0: 那当然，如果调里面的经络之气、五脏六腑之气，除了我什么针灸推拿以外，更直接的是什么？吃啊！国人最好吃嘛，对吧？我们呃遇到什么情况，我首先想就是，哎，我能不能通过吃什么东西来解决这个问题，对吧？所以中药啊，中药很重要。那么中药源自于哪里呢？药食同源，其实就跟我们食物是同源的。那么在我们远古的时候，我也不知道这个东西能吃还是不能吃。在这过程中积累的经验，有些东西可以作为食物长期使用，有些东西可以作为药物来帮我治疗疾病，啊，逐渐逐渐的就发展了出了整个药物学的体系。那这个过程呢，最后被浓缩成一个神话，就是神农尝百草。我们当然我们相信，呃，肯定是有很多人尝过百草，但是。应该不是神农一个人尝到了啊，那个太辛苦了，对吧？你看这世上有多少种植物动物啊，都让神农去吃，他那每天又不用吃饭，光吃草他就吃饱了，对吧？这个这肯定是不可能的，所以呃，肯定是一个漫长漫长的过程。但是神农尝百草的这个故事告诉我们什么呢？就是、告诉我们，先民是在自己与这些这些。食物或者说这些植物这些食材之间的相互作用的过程中，逐渐的了解到中药的作用的，逐渐了解到中药作用的。所以啊，中药吃进去是干什么？中药吃进去就是作用于我们人体的，那么它一定会有一个作用，这种、个、没意见吧？任何东西吃到我肚子里去，是不是对我一定会有一个作用？对吧？好，那这个作用是好是坏取决于什么？取决于跟我合不合拍，对吧？比方说，我现在需要热一点，结果吃进去的东西，哎呀，凉的要死，那我喜不喜欢吃？我就不喜欢吃嘛，对吧？那我现在需要凉一点，结果这东西吃起热的要死，我我也不喜欢，这是不合拍，没有绝对的好坏。冰淇淋好不好？冰淇淋很好吃啊，对吧？但是这个天气，我让你穿着短袖衬衫在外面站一天，再给你送一碗冰淇淋吃，你就骂我，对吧？你一定能骂我，对吧？这时候我得给你送碗姜汤，你就感谢我，是吧？要合拍。那我治病的时候呢？病的性质需要我吃什么东西，我就吃什么东西，这个就叫做合拍。好，在合拍的前提下，大家再想一想，那有没有一个东西说，任何时候它永远跟我不合拍？可不可能？不可能的，对不对？因为它一定会对我产生一个作用，就一定有个方向，是不是？要么往左，要么往右，要么往上，要么往下。好，那我身体无非也只是这些作用嘛、啊，对吧？所以在中医眼里，有没有废物呢？就没有费用啊，所以中药来自于生活啊，来自于生活，来自于我们平时用的、吃的、看到的这些东西。比方说这个东西，大家都认识吧？啊，丧事儿是吧、啊？我小时候特别喜欢吃的东西，我黑历史可多了。这个东西，我小学升初中那个叫什么考试啊？小升初那个考试啊，我们那个我们那个年代。是一个变动极大的年代，不过你们这个年代变动也挺大的。往那年代，我升小学、小学生初中那个年代，是我们国家明文规定不许再分快慢班的那一年。在此之前是明文规定要分快慢班的啊。那么这意味着什么？这意味着看起来我们的中考、呃，小升初就不是那么重要了，对吧？嗯、呃，所以呢，我个人很懈怠。所以呢，我在考试发准考证，老师要宣布怎么考场纪律，这人生第一次大考啊！那一天我就去吃这个东西去了，吃的满身满脸都这颜色，然后呢还失望了都没去，然后呢我们全校师生一起找我一个人，啊不是我一个人，我们一伙儿有三个人哈哈，全校找我们三个人，啊最后终于找到了，在马路上找到了。我们吃完以后意犹未尽的还揣了一大一大兜子没塑料没塑料袋啊，你们是不是都会带塑料袋给同学是吧？我们那会儿没塑料袋啊，那时候东西装的哇，可淳朴了。我不告诉你们装的啥，反正是啊，就装一大袋，就准备去给同学分享，结果被老师迎面撞见啊！所以我对这个东西印象特别深刻。好，考大家一下，这个东西就这些树有多少个中药在里头？桑葚，还有呢？桑枝是吧？还有呢？声音大点。呃，桑叶，还有呢，还有桑白皮，还有没有？哎，桑树根是吧？好，还有没有？完了，这个树已经被人刨光了，哪还有啊？对吧？基本上没有了吧？啊，根、干、枝、叶、果，这玩意儿不怎么结果，不怎么开花的是吧？它属于隐花科的，对吧？你看不到花的，对吧？好。它呀，浑身上下都是宝，都是用，对吧？桑葚子补肾填精、养血的，尤其这玩意儿黑黑的，对吧？我们当时给这个桑子还取个名字，黑桑子，我们叫它补血桑子。啊，要、就是能够补肾填精、养血的，很好。桑叶呢，桑叶能够清肺热的，对吧？还能解表。桑枝呢，桑枝以枝走之啊，能够通行经络，对吧？嗯、呃，而且它那个清热痹啊，能够清热的。呃，讲到这个知啊，以知走之，我再给你们讲个好玩的案例啊，也是我们老师的案例，我就不讲我的案例了，因为我没有机会碰到这样的案例。也就是我们都是开大方子的，只有他们两个连啊碰到这样的案例。他在这个下农村的时候，呃，碰到有一个瘸子从他门口过，每天就他门口过去挑水，很辛苦。这样是瘸子，还得自己嗯，就自己来挑水，年纪呢也不大。呃，最后一了解呢，因为那时候真的人都很淳朴啊，一了解说。哦，他是一个后天瘸的，大概就前几年慢慢的可能受了风寒，然后这个腿呢就不方便了，现在就完全变成了瘸子。家里呢，因为这个瘸子，所以娶不到老婆，娶不到老婆呢，那么就一个人过。他妈妈的年纪已经很大了，就也丧失劳动能力，就就就母子俩相依为命，在对我们大队里面呢，也属于一个老大难的问题。那么他就作为一个医生呢，他就想说，哎，那他既然是前几年才感受风寒而为病，那未必就没有治疗的希望啊。对吧？所以他就决定给他治疗一下，但是一上门一了解，啊，通过这个组织关系一了解，这个人还很难治，为什么？他没钱，就完全没钱看病，啊，就就那个年代的这个都很便宜的药他都买不起，啊，那怎么办呢？他开始想一个办法，他说：“你不是每天都要挑水啊，去砍柴吗？也就桑枝，然后这个山上都有的嘛，桑枝，然后桂枝，然后柳树枝，你都都砍下来。”砍下来干什么呢？就切成小段然后煮水，就熏洗，先先熏后洗。呃，你就坚持，你你试探个半年一年，你再说。这不用花钱呐，那个时候也没有说这个山圈起来被谁承包了，对吧？啊，都不用花钱，他就他就这么干。后来呢，呃，他大概弄了几个月以后，这个，斜着线的时候就是风湿病了，对吧？那么他这个跛脚,脚就好了，跛脚,脚好了，人又勤快，后面事情就都好办。了。对吧？后面事情都好办了，所以周边的东西都是宝啊！当然还有桑白皮，桑白皮不仅仅可以入药，它可以泄肺，而且桑白皮里面的那层白皮啊，你把它这个纤维取下来，经过加工，它可以做成纸，对吧？就是桑皮纸、啊。桑皮纸在我们中医里用的也是非常多的，比方我们今天想推拿的时候，推拿除了用手，还可以用工具，就可以做桑木棒，把桑枝用桑白皮用这个桑皮纸捆起来做好，然后拿着敲，咚咚咚咚敲，它这个效果是特别好的。那有人肯定提问了，我拿一个塑料的这个棍敲不也可以吗？对吧？你为什么一定要用桑枝，还一定要桑白皮呢？嗯，这个是有讲究，这个桑枝本身就能够通经络，然后桑白皮呢又能够清热。所以用这样敲呢，它又不容易上浮火啊，啊所以它效果是最好的。脏白皮敲跟塑料棒敲效果是完全不一样的。我相信一定有人会心存疑虑，不要心存疑虑。身为吃货的你很容易理解，知道吗？用树枝烤出来的肉和用电烤出来的肉味道是不一样的，好吗？我知道你们挺可怜的，也没吃过树枝烤出来的肉，是吧？都是吃电烤出来的肉。下次啊，下次到那个相对原始、落货一点地去尝一下那种。尤其是用柳树枝、红柳枝这种烤出来的那个羊肉，那也跟你那个，这个你们学校那个烧烤那那串那完全不是一个味道啊，那、呃、是香多了啊。还有那个熏肉，我们这边熏出来的熏肉，跟为什么跟湖南熏出来熏肉，跟云贵高原熏出来熏肉味道完全不一样啊？肉都是一样的肉。当然佐料有不一样，最关键熏制的时候用的木头是不一样的。你是用松树熏出来的，还是用樟木熏出来的，还是用别的木熏出来的，是完全不一样的。啊，好吧，这个只有对有经验的吃货才能讲，你们如果不是吃货的话，就很难理解了。其实这样的宝贝还很多，像像像像桑树这样的，比如荷花，荷花能入药的有哪些啊？首先结的这个果是吧，莲蓬是吧？然后莲子，然后、呃、开的这个花花心、莲花瓣也可以入药，花瓣也可以入药。好，然后就是底下的藕，藕最后中间的藕节，然后上面的荷叶，然后中间的荷梗所以中国人真的好残忍、啊，这个荷花没剩啥对吧？呃、啊，活生生一个哪吒被我吃完了，呵呵这个很恐怖啊。呃、啊，这样的植物蛮多的，还有桃，桃桃子。叫桃食，对吧？桃子可好了，我们日常的水果里面，我一般都是说苹果最养人，对吧？苹果苹果平平安安嘛，而且苹果的话也算是我们中国的本土水果啊。那么桃也算是我们中国的本土水果，但桃呢，它跟苹果不一样，桃是能够吃饱的。现在知道为什么猴喜欢吃桃吧？桃可以吃饱的，有些水果是吃不饱的。另外你你,你去吃,吃什么红布米，你去吃试看，你吃了以后不会有饱腹感，你吃了以后。真吃多了，你只会觉得胃难受，你不会觉得有饱腹感？桃能够吃饱，而且桃是能够养气血、悦颜色的美女们，悦颜色啊，是脸色很漂亮，这叫悦颜色啊啊！当然，我们也可以举出反例，是吧？美猴王吃那么多，他也没有悦颜色，不过脸孔还是蛮红的哈。嗯、okay, 呃。讲到水果，桃养人，杏上人，栗子树下埋死人。不同的水果，它这个性味是完全不一样的。桃是属于比较平和的一种，桃晒干了以后呢，就变成了扁桃干。当然，扁桃干也是能够吃饱的。我记得我们小学的时候，我们一个我们院子里面有一个上初中的大哥哥，特别仗义，我们都喜欢跟他一起玩。但这家伙有一个非常不好的毛病，就是成绩不好。成绩不好就算了，还喜欢顶嘴，顶嘴就算了，呃，还喜欢跟他爸妈当面顶。所以其后果呢，就是经常挨揍啊，啊揍啊揍啊就就离家出走啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊就突然一天晚上被被打得忍无可忍。喂，我们那打起来很厉害的哈、啊，那真的很打死人的。哦，经常有些粗野的父母会会拿着棍子打的，啊而且非常不幸，他还喜欢玩些武术啊。他有一个钢筋，然后前面焊着一个真的那个枪头啊，那个那个梭镖一样的。然后他说有一天他爹忽然把那玩意拿起来，吓他当场两条腿就软掉了。然后那天我不知道他爹拿这玩意没有，反正他就离家出走了。离家出走以后呢，就扒了一个车，扒了一个车呢，就走了几十公里以外，不知道什么地方去，我们都不知道在什么地方。然后好几天以后被人找回来了，他妈都快吓坏了。然后后来呢，就成了他的英雄事迹，你知道吗？我们的小孩就会问他：啊，你哪几天都没饿死，你怎么过来的？他说：我实话告诉你吧，我当天晚上我就走到了一个果园，然后我就不敢走了，然后呢我也回不去，怎么办呢？我就在那个果园里蹲下来，就天天猫溜出来。冬当时已经是冬天了，很冷的。然后就猫那个树里面呢，就能够挡风。然后呢，上面有桃干他说我三天头靠吃桃干<笑>就桃它能够它能够饱肚子。那我们中医上呢，扁桃干它能够收汗的，它是有它的药用作用的。那么桃子石板里面砸出来的桃仁儿，活血的，还有桃花桃花也是可以入药的啊。桃花呢，一个能够悦颜色，二一个它能活血啊，还能够。特别好玩，据说还能够打结石啊，还有桃胶，桃胶咱们杭州人吃的对吧？你到那个老那个，不是老干舅，那、no, 也不是老干妈，呵呵外婆家，外婆家里面有一个糖水桃胶，对吧？有这方有有这道菜的。我们前年我负责一个项目，就是那个药膳治疗干预石林。然后这个项目最后做药膳嘛，就吃的东西叫药膳嘛，对吧？然后最后做项目汇报了，请全国各地的专家过来。后来我们汇报完了以后，一个东北的专家就指着个桃胶说：“这啥玩意儿啊？这能够叫药吗？”我说：“老师，这不是药，这是吃的。”他说：“桃胶能吃？什么是桃胶？桃椒说桃胶就是那个桃树上树干流出来那个汁液，对吧？最后林结出来那个东西，透明的、软软的、Q Q 的，对吧？你收下来，然后一做可好吃了。”他说：“啊，这东西能吃？”这东西能够写上去吗？就说不能写到这个，就是我们这个文件里面。我真能吃，你今天晚上不走了，我就带你去外包我给你点个糖水辣椒、啊。就是各个地域不一样，对吧？这多能入药。哎，橘子，橘子更不用说了，这个橘子就很好吃，对吧？还有陈皮，就是橘皮，放久了就是陈皮，如果不放酒，新鲜的叫橘皮，对吧？或者新会皮。然后橘子上面那个络，橘络，橘子里面的核，橘核。对，我每次吃橘子时候，我在想哈。这橘核，它都从垃圾桶里刨出来，再收回去，它得多累啊！后来我才知道，我长大以后才知道，这不是的，人家生产橘核的厂商根本这个橘子就是不吃的，他只砸橘核，只要橘核，都就不要不要这个橘子，橘子就就浪费掉了。那当然，现在可能工艺高超了，他比方说把橘核挤出来，然后剩下的做个橘子罐头或者榨个橘子汁儿什么的啊，那是没问题。以前是橘子是丢掉的，所以。哦，这说起来就久远了。抗日战争时期，我外婆啊，我的外婆哈、啊、哈，很远了哈。她在重庆读书，这个学校旁边就是一个橘林，因为重庆是产橘子的，旁边就是个橘林。他说，橘林的老板对他们非常好，这些年轻的学生吃不饱饭，所以呢，他们到橘园去读书，橘子是随意吃的，但是有一条，不许带出去，并且你剥的皮儿啊，什么东西。你就感觉它它旁边是筐，你就扔了。这个没有，他真正要的就是这个橘皮和橘络。橘子他们根本就当废物扔的，那这样的话能养活一批人也不错、啊，是这样子，就特别特别逗啊。所以你看，荷花、桃、橘、桑葚，我们还能想到很多很多东西，他们都浑身是宝。现在问题来了，是他们都是宝，还是什么其他的原因导致我们在用它？我们之所以能把它浑身都用到。真实的原因是什么？啊，最重要的原因是什么？哪个人告诉我？考研智慧的时候到了。真实的原因绝对让你大跌眼镜。真实的原因是因为我们容易获取，明白吗？它就是我房前屋后的东西。在一个物资相对匮乏的年代，人类几千年都是物资相对匮乏的年代。我们对每一个物件都会物尽其用。我一开始以为这是中医的特色，就是我们中医认为没有东西是废物，所以我们把它变废为宝，对吧？我后来发觉对于这些东西还真不是这样。每个民族都能变废为宝。我以前觉得土豆很难吃啊，就只能红烧土豆，对吧？土豆特难吃。我到德国去待了三个月。我就发觉哇，那德国人把这个土豆啊，真是玩到了巅峰状态啊！就是各种土豆做法，味道都特别好吃。他煮土豆、土豆片儿、炸土豆、土豆丝儿、土豆泥。我土豆泥那玩意儿，我看起来国内土豆流都不吃的，那叫什么东西啊？那太恶心了，对吧？他们就做特别好吃。后来我就问他们，我说：“咦，怎么能把土豆做到这么好吃呢？”他说：“因为我们只有土豆，就就,就这么简单啊，因为我们只有土豆。”后来前段儿我到西双版纳去，我更推荐一个景点，就是、西双版纳的这个植物，中科院植物园，它是一个科研机构，但是呢，同时也是个旅游景点。我们进去以后呢，跟我们那个导游啊，他是个傣族，本身就是个傣族人，然后呢，又接受了系统的科学训练，呃，是专门给他们那个小孩做夏令营来做导游的。结果那天我们走了运，正好碰到这个导游，他就讲这棵、个、树上开花的时候，这个花是我们傣家人做什么东西吃的。这个树它的汁是我们傣家人怎么吃的？那个树是我们傣家人劈开可以喝水的。后来我就问他，我说：“那基本上这个山上是不是没有你们用不到的东西？”他说：“是的，比如那个剑蕨枫侯，就我们傣家人用来做竹剑的。”对吧？这、啊、叫见血封喉啊！就这叫见血封喉。它那个很简单，是、那、一个呃看起来像白桦树一样的白皮儿的树。然后那个箭呢，就是你也不用做的很高大上哈，就拿根树子，咻咻咻削尖，然后在这个树枝上捅捅捅捅，好，上面摘上它的枝叶，然后晾干，就见血封喉。而且见血封喉的好处在哪？你射中了野兽，这野兽还能拿回去吃。啊，没问题啊！你说这野兽不能吃了，这多浪费啊，对吧？哎，它它可以吃啊，它这纯天然无污染，非常好。我当时我就特别惊讶，说啊，你们这个折扇都是被你所用？他说是啊，因为我们生活在这片林子里面，这个林子就是大自然给我们最好的馈赠，所以我们的一切，包括衣服，那个棕榈树的棕榈，他们改家人就把它简单的加工以后就可以做成衣服，啊。都是取自这里的，因为我们离它近，我们接触它，我们就知道怎么去用它。我们现在的孩子已经走出了山林，他们就不会用它，他们也就断了传承，以后也就不知道怎么去了解这些东西了。我当时感慨万千，我们中医这些东西我能拿来用，因为我们接触它，对吧？那现在我得作为一门课来告诉你是怎么怎么怎么回事，为什么？因为你们不接触它。打个最简单比方吧，在杭州做多的就是荷花。对吧？但是有几个人亲手去挖过藕？没有吧？我我的老家鱼米之乡也是产荷,荷花的地方，我们那地方产的藕叫贡藕，就是过去是要上到那个就交,交给北京的啊，就是贡藕。那么我父辈基本上都挖过，基本都会去自己去挖藕，到我们这辈就已经不挖了。所以荷花有这么多功用，是要等什么时候呢？我学了中医以后我才知道。我学了中医以后，我回去跟我爸讲，我爸说：“嗨，这还用你学啊，是吧？”他说：“我说，哎我告诉你，那个藕节不要丢了。回去我妈不是做菜吗？这这个藕啊，我们湖北人喜欢炖藕汤啊，对吧？大家都知道啊，武汉的藕汤很好吃的，对吧？啊，这个藕啊，一买好几斤，然后阿姨坐中间，这个藕节要丢掉的，对吧？”我说：“不要丢，这个东西留着晒干，我可以入药。”大姨啊，哈哈哈,哈，大姨，然后我说，我妈说：“啊，真的吗？好、啊、那我留着。”鄙视眼啊，这是。嗯、藕节嘛，不就是能止血吗？为什么想吃菜随便买点新鲜藕节不行吗、啊？还非得晒干什么什么、嗯、啊？不行、嗯，啊，一定要藕节。后来我爸说，藕节止血作用是很好，而且对这种流鼻血反复不愈的这个小孩效果特别好，这是我们人所皆知的道理。但是你知道为什么要用藕节吗？为什么要用藕节？因为藕太贵，明白了吗？你有藕效果不就更好吗？所以前段时间我女儿病了，我说：“哎这就一造型啊！”我老婆说：“对呀、啊，我老婆也学中医啊。”“哦，对呀、啊，造型啊，开开一方子桑杏汤，对吧？温燥症，桑杏汤用一味药叫梨皮。”后来我说：“哎把我家削掉梨皮吧？”我老婆就悠悠来了一句：“你不会削梨吗？”对吧？为什么用梨皮不用梨？梨贵呀、啊，这是一方面。另外一方面，我们现在一年四季都有梨，过去不是啊。过去只有秋天有梨，对吧？那你要春天要用怎么办？梨子能晒干呐？梨子很难晒干，对吧？因为梨子就一包水。梨皮可以晒干呐，梨皮可以放在药房里放一年，对吧？梨子放不到一年，所以你说有泥的时候，你还得给孩子削梨皮，那不脑子抽了吗？对吧？我就属于那种脑子抽了、血死了嘛，对吧？啊，我说，哎，对了、啊，对，离皮应该消消到下水道里面去是吧？应该消垃圾桶里去，然后我就削几片皮丢进去就行了啊。最后煮出来味道还特别好，甜甜甜的，对吧？哦，是，嗯，所以所有这个东西提示我们什么？我们没,没有废物，我们利用周围所有的东西。那么现在我们手上有的东西可能不是莲花，也不是桃子，也不是橘子，而、啊、是什么？而、啊、是各式各样医院已有的饮片和药材，我们叫灵活的用它；而、啊、是各种什么中成药，我们可以灵活的使用它；甚至于是一些西药，我们也可以灵活的使用它。比如说有一个中西汇通学派的代表人物叫张锡纯，他是河北盐山人，他就创了一个方子叫阿司匹林石膏汤。呃，我们说白虎汤是用来清。气氛大热的效果特别好，但是他说，哎呀，白虎汤力量是很强，但还有个东西力量也很强啊，就是阿司匹林，所以说阿司匹林和白虎汤合在一起，他组了一个方法，啊、当然有加减，最后就变成了阿司匹林石膏汤，退热效果特别好。然后这个阿司匹林石膏汤呢，他又来用来谈话，来治什么？阿司匹林对于西医来说只个解热镇痛药，对吧？他来治什么？它来治梅毒。哎，他说效果特别好啊，但是他不能明目张胆的用。为什么呢？因为往往那些治梅毒的都住在西医院里面，都要悄悄的用，然后也记下来。啊，你们有空去看一下李学忠、王三新，他就有这样的记录。所以，我们关键点在于什么？要灵活运用。是是？不